0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 10 của cuốn tiểu thuyết Danh ra cổ vật Với tựa đề Đầu Phật rốt cuộc là thật hay giả? Quay lại điểm xuất phát Tôi bị cuốn vào chuyện này chính tại cửa tiệm nhỏ mang tên Tứ Hối Trai của mình Hôm ấy trời đã tối mà Phương Trấn còn tìm đến Đầy kẻ đã quyết tâm sống lặng lẽ cả đời là tôi vào vòng xoáy tranh đoạt của năm môn phái dược bất nhiên đưa tôi đến lưu ly xưởng rồi bỏ đi ngay tôi từ từ đẩy cửa tứ hối trai thấy mọi thứ bên trong vẫn y nguyên như lúc tôi đi không khí quen thuộc bảng làng bốn phía khiến thần kinh tôi đang căng như dây đàn cũng dần buông lỏng đây là nhà tôi cũng là nơi khởi đầu mọi chuyện tôi ngồi yên trong phòng trước mặt là những tư liệu để minh oan cho bố mẹ và Tố đỉnh Lục, đang âm thầm kể với tôi một câu chuyện cần khắc cốt ghi tâm. Tôi nhắm nghiền mắt, cõi lòng xáo động dữ dội. Cuộc đời của hứa hoành, của hứa tín, của ông tôi, bố tôi và cả tôi. Cuộc đời của rất rất nhiều người vạch thành rất nhiều, rất nhiều vòng tròn móc vào nhau, tác động lẫn nhau, khiến người ta khó mà lường nổi đang trầm tư chợt nghe bên ngoài có tiếng động trầm trầm rào rào như tầm ăn rỗi từ xa dần tiến lại gần tủ kính trung bày khẽ rung lên mấy pho tượng phật ngọc tỳ hưu bên trong run bần bật như thấy khắc tinh trượt ra khỏi chỗ bụi bốc lên mù mịt chẳng bao lâu sau âm thanh nọ tắt lịm cửa bị đẩy ra kêu kẹt một tiếng rồi một người bước vào chính là phương trấn Chẳng khác nào diễn lại cảnh tượng tối hôm ấy Tôi gượng cười thầm nhủ Giờ tôi vẫn là tội phạm bỏ trốn song khi trông thấy tôi Phương Trấn vẫn bình thản như không Tựa hồ đã lường trước vậy Tôi biết y đã bố trí hệ thống giám sát trong tứ hối trai hễ tôi quay về Y sẽ biết đầu tiên Phương Trấn nói ngay Báo với cậu một tin tốt Cậu khỏi trốn chui trốn lủi nữa Lệnh truy nã bị thu hồi rồi, nhà họ Hoàng đã rút đơn kiện. Tôi biết nên mới trở về đây. Tôi gật đầu, dược bất nhiên đã gắn máy nghe trộm trên người tôi, nên có rất nhiều điều tôi không thể nói ra được. Phương chấn nhìn tôi, chẳng biết có nhận ra tôi đang nói dối không. Y chẳng buồn hỏi mấy ngày nay tôi đi đâu, chỉ hờ hững tiếp. Lần này tôi tới đây để đón cậu đến gặp cục trưởng lưu. Kidokana đã đem đầu Phật đến Bắc Kinh. Trước khi họp báo, cục trưởng lưu muốn cậu xem qua. Vâng. Tôi thầm than mọi chuyện quả giống y lão triều phụng dự liệu. Chiếc hồng kỳ đã đổ ngay trước cửa. Tôi lên xe. Phương Trấn lại kéo rèm kín mít như trước. Đưa tôi đi về hướng Tây. Tới khu nhà bí ẩn ở Bát Đại Sứ phương chấn vẫn đợi bên ngoài theo lệ tôi đi vào đến phòng họp ban đầu trong phòng chỉ có ba người cục trưởng lưu lưu nhất minh và kido kana trên chiếc bàn giữa họ bầy đầu phật ngọc trong minh đường võ tắc thiên đã gây ra bao sóng to gió lớn anh nguyện thấy tôi kido kana mừng rỡ chạy đến nắm lấy tay ánh mắt chan chứa quan tâm từ khi tôi bị cảnh sát bắt giữ ở Kỳ Sơn Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại Tôi để ý thấy sắc mặt cô cũng vô cùng mệt mỏi Hẳn phải vất vả lắm Mới lấy được đầu Phật từ Nhật Bản Em vất vả quá Tôi thì thầm Kido Kana vùi đầu vào ngực tôi Khiến cả người tôi cứng lại Định khéo léo đẩy cô ra Nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào Đúng lúc ấy cô ngẩng lên vui vẻ khoe anh xem em mang đầu phật về rồi trông cô vừa e thẹn vừa tự hào chẳng khác nào một cô gái mới đan xong áo len cho người yêu cục trưởng lưu và lưu nhất minh đứng bên cạnh tủm tỉm cười đều biết ý im lặng tôi ôm kido kana nhìn sang đầu phật đầu phật được đặt trên giá đỡ đặc chế trang nhã cao sang hơn ảnh nhiều Gương mặt bình lặng trong veo, hai má ửng hồng, đường nét tinh xảo mà hài hòa, khóe môi hơi nhếch lên đầy bí hiểm. Đỉnh nghiêm lớp lớp xòe ra, kéo dài xuống tận vầng trán rộng, vén sang hai bên như hai cánh rèm từ từ kéo ra. Đúng là tạo hình của đại nhật như lai. Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ trầm trồ trước tay nghề tinh xảo ấy. Nhưng giờ đây, tôi lại như một thí sinh gian lận. Biết tổng đáp án, chỉ thấy cảm khái trước món đồ giả này mà thôi. Việc tôi cần làm là thuyết phục Cục trưởng Lưu và Lưu Nhất Minh để họ tin món đồ giả này là thật. gia huấn nhà họ hứa là Thành thật, không giả dối. Ông nội tôi đã làm trái một lần, nay tôi cũng buộc phải làm trái lần nữa. Kido Kana cuối cùng cũng tách ra bấy giờ cục trưởng lưu mới cười khà đợi lát nữa hai cô cậu tha hồ quấn quít giờ tao lo việc chính đã lưu nhất minh vẫn nhắm mắt dưỡng thần chẳng nói nửa lời thấy tôi chậm rãi đi đến cục trưởng lưu đứng dậy bắt tay cậu nguyện quả nhiên không phụ kỳ vọng của tôi mới mấy ngày mà đã đưa được đầu phật trở về đúng là hậu sinh khả úy Đâu có gì ạ. Tôi khiêm tốn mấy câu, cũng không mấy nhiệt tình. Cục trưởng lưu hoàn toàn không hiểu tôi đang đấu tranh tâm lý kịch liệt. Cứ ngỡ tôi vẫn để bụng chuyện bị tạm giam, bèn xuê xoa. Phía nhà họ hoàng, cậu cứ yên tâm. Lần này đầu Phật trở về, nhà họ hứa nhất định sẽ được quay về năm phái. Tới lúc đó sẽ có lời giải thích với cậu. Tôi phân vân mấy lượt, Chẳng biết có nên viết ra sự thật cho Cục trưởng Lưu không Nhưng ý định này cứ trực biến thành hành động Lại bị dằn xuống Quá nguy hiểm Dẫu giờ tôi đang ở đây Nhưng trên người lại bị bó buộc Bởi một sợi dây vô hình Mà đầu kia nằm trong tay lão triều phụng Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác Cục trưởng Lưu gó xuống bàn Cậu lại đây xem đầu Phật đi Tôi tin nó là hàng thật Chuyên gia cũng dám định rồi, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của cậu. Ba người họ tách ra nhường chỗ. Tôi đi đến, đặt tay lên hai bên đầu Phật, chậm chậm xoa thử. Dù là đồ giả, nó cũng đã được chế tác quá đối tinh xảo. Tay nghề làm giả của ông nội tôi quả là tuyệt đỉnh. Nhưng bất luận nhìn từ bên trái hay bên phải, pho tượng này đều gây cảm giác gần gợn khó tả. Nhìn trên ảnh không thấy được, phải chính mắt quan sát vật thật, ngắm nghĩa kỹ càng từ nhiều góc độ mới có thể cảm nhận. Điều khắc tượng Phật không thể tùy tiện. Khoảng cách giữa hai bên Thái Dương, giữa hai đầu mày và giữa mũi, miệng đều có quy chuẩn nhất định. Dù là Đại Phật Lô Xá Na phỏng theo dung mạo Võ Tắc Thiên cũng phải dựa theo tỷ lệ này. Xem nhiều tượng Phật, trong đầu sẽ hình thành một khái niệm trực quan. Về sau, nếu gặp pho tượng nào không hợp quy chuẩn, chỉ liếc qua là biết ngay. Cảm giác của tôi về pho đại nhật như lai này cũng vậy. Gương mặt và ngũ quan, nếu xét riêng thì tuyệt đẹp, nhưng đặt cạnh nhau trông lại quái dị khó tả. khỏi phải nói đến đỉnh nghiêm kỳ quạt kia, cao vống lên, chẳng giống tạo hình tượng Phật thời đường chút nào. Lão Triều Phụng nói không sai. Tôi than thầm song không dám lộ ra ngoài mặt Nếu dám định trong hoàn cảnh công bằng Nhất định tôi sẽ nói pho tượng này là giả Nhưng giờ đây tôi có thể nói gì đây Dược bất nhiên đang dòng tay nghe trộm kìa Trăm phần trăm là thật Tôi đặt đầu Phật xuống Quay sang bình tĩnh nói với ba người kia Đột nhiên Lưu Nhất Minh mở mắt ra Ánh mắt sắc lẹm. Cậu khẳng định chứ? Vâng, đây đúng là đầu Phật trong minh đường Võ Tắc Thiên. Cậu nên biết, nếu vậy, tội đánh cắp văn vật đem bán của ông nội mình sẽ được chứng thực đấy. Thật là thật giả là giả. Việc này không liên quan đến gia thế của tôi. Lưu Nhất Minh cười. Được lắm, gạt bỏ được tạp niệm. Chỉ tập trung vào việc giám định. Cậu đủ tư cách gia nhập năm phái rồi đấy. Đoạn ông ta quay sang bảo Cục trưởng Lưu. Đã vậy, chú mau sắp xếp đi. Cục trưởng Lưu đáp. Vâng, họp báo đã bắt đầu được chuẩn bị rồi. Truyền thông cũng đã được thông báo trước. Các cấp lãnh đạo đều biết tin cả. Cấp trên chỉ thị, lần này phải phối hợp thật khéo với tình hình ngoại giao trước mắt. Lưu Nhất Minh gật đầu hài lòng, rồi đứng dậy bước ra ngoài, không nói gì thêm. Lúc ông ta ra đến cửa, tôi bất ngờ gọi với theo, nhưng Lưu Nhất Minh như không nghe thấy, vẫn thong dong đi thẳng. Có việc gì cứ nói với tôi, ông cụ có tuổi, sức khỏe không tốt lắm, phải đi ngủ đúng giờ. Cục trưởng Lưu nheo mắt cười giải thích. Tôi vội phân bua, có gì đâu... Tôi định cảm ơn thôi Tối hôm ấy, cụ Lưu đã tặng tôi một câu vô cùng hữu ích Ồ, câu gì thế? Nhìn đồ dễ, nhìn người khó Cục trưởng Lưu ồ lên, rồi vỗ tay làm hiệu Tức thì hai nhân viên công vụ từ ngoài bước vào Thận trọng, bưng đầu Phật, cất vào hộp kim loại đặt riêng Cục trưởng Lưu đích thân kiểm tra một lượt Rồi móc chìa ra khóa lại Dán giấy niêm phong quanh miệng hộp. Nếu có kẻ nào mở ra, giấy niêm phong sẽ bị rách. Đợi hai người kia bưng hộp đi, cục trưởng lưu mới trò phòng bên. Nào, sang phòng tôi uống trà đi. Ông ta hết sức phấn khởi, có lẽ vì sắp hoàn thành một việc lớn. Tôi và Kidokana theo sau. Trên đường đi, Kidokana lặng lẽ nắm lấy tay tôi mười ngón đan nhau tôi cũng mặc cho cô nắm chạm vào những ngón tay con gái thon nhỏ mịn màng mà lòng tôi trĩu xuống như bị núi cảnh đè nặng cách bày biện trong phòng vẫn hệt như trước đây chúng tôi và cục trưởng lưu ngồi xuống đối diện nhau ông ta lấy ra một bộ đồ trà bày chén trà trước mặt chúng tôi rồi lại đem ra một chiếc ấm từ xa bỏ trà vào ấm từ xa Thoạt nhìn đã biết được nuôi rất lâu, sắc ấm sáng bóng, rõ là ấm tốt. Cục trưởng lưu rót nước sôi vào ấm, đến khi sắp tràn ra miệng mới đẩy lại, rồi đổ thêm một lượt lên khắp thân ấm. Giống cảnh lần đầu tôi đến đây uống trà với cục trưởng thật đấy. Tôi nói, bấy giờ cậu đầy nghi hoặc, e rằng uống mà chẳng biết mùi vị gì. Hôm nay việc lớn đã định. Cậu yên tâm thưởng thức được rồi. Cục trưởng lưu bầy chén ra, tráng trà một lần rồi rót cho chúng tôi. Bảo Kidokana, Tôi thấy trà đạo nhật của các vị chẳng khác gì ma đạo cả. Thực ra uống trà là thưởng thức tâm tình. Có tâm tình thì uống thế nào cũng được. Bảy ra bấy nhiêu nghi thức dườm rà, chẳng phải là quá khâu nệ ư. Kidokana đáp, À, thật ngại quá Tôi không hiểu nhiều về trà đạo đâu Đoạn chúng tôi cùng bưng chén lên Từ từ uống cạn Thấy miệng thơm ngát Cục trưởng lưu lại hỏi cầu Nguyện thấy thế nào Có khác trà lần đầu uống với tôi không Tôi đặt chén xuống ờ, Lần đầu chát Nhưng nhận nhận đắng mãi Lần này thơm Rồi cứ thơm mãi không tan Mỗi lần có một phong vị riêng Cục trưởng lưu cười to Cậu cũng am hiểu đấy nhỉ Khi nào xong chuyện Năm phái tụ họp lại Chúng ta tìm nơi nào thưởng trà đi Mỗi người chúng tôi uống đến mấy chén Tôi canh cánh buồn lo Không sao tĩnh tâm thưởng thức được Lúc này Cục trưởng lưu lại rót đầy một chén Nghiêm trang nói Cậu quả không phụ lòng tôi Từ lần đầu gặp Tôi đã biết cậu đúng là con cháu nhà họ hứa Cố chấp Thông minh Nhưng sống có nguyên tắc Nếu không có cậu Việc này không sao thành được Chén này để tôi thay mặt nhà nước Thay mặt năm phái Cảm ơn cậu Tôi lặng lẽ nâng chén lên Thông thả nhấp một ngủ Cục trưởng lưu Tùng tìm cười Được rồi không còn sớm nữa. Cô cậu về nghỉ ngơi đi. Chắc còn nhiều chuyện muốn tâm sự hả? Đến hôm họp báo, tôi sẽ nhờ Phương Trấn đi đón cô cậu. Chúng tôi từ biệt cục trưởng lưu ra về. Tôi muốn về tứ hối trai. Nhưng Kidokana lại níu tay áo, lý nhí gì đó, mặt cúi gầm. Hả? Gì cơ? Tôi hỏi lại hai nhà chúng ta dây dưa mắc miếu mấy chục năm nay đã sắp hợp làm một cuộc đời hai ta cũng sắp thành một rồi em đang nghĩ hôm họp báo ta cùng nhau tham dự được không ừ, chuyện này ý em là cùng tham dự dưới danh nghĩa vợ chồng ấy kido kana đánh bạo ngẩng lên hai má đỏ bừng như mới được phết lên một lớp men gốm hải đường hồng sóng mắt long lanh Mấy hôm về Nhật, em cứ nhớ anh, nhớ lắm, không liên quan gì đến gia tộc hay số mệnh cả. Chỉ là nhớ anh thôi. Trước lời tỏ tình đột ngột của cô, tôi chỉ biết gượng cười. Giờ tôi làm sao đón nhận tấm chân tình này đây? liếm cặp môi khô gian, thấy Kidokana đang chăm chú nhìn mình đợi câu trả lời, tôi đành lắc đầu. Muộn rồi, em về nhà khách sớm đi. Khi nào họp báo lại gặp? Mắt Kana thoát tối sầm. Tôi vỗ vai cô rồi quay quả bỏ đi, không dám ngoảnh lại, không dám nhìn gương mặt thất vọng của cô. Bởi còn một mối dây ràng buộc sâu hơn đang đợi tôi tháo gỡ. Để cứu Hoàng Yên Yên, tôi sẽ bất chấp mọi giá. Ba ngày tiếp theo, nhịp sống của tôi hết sức yên ả. À. Cả cục trưởng lưu lẫn lão triều phụng đều không làm phiền. Kido Kana cũng chẳng xuất hiện nữa. Báo chí và tivi bắt đầu đưa tin về đầu Phật. Hàng xóm láng giềng cùng bạn bè trong giới cũng xôn xao bàn tán. Ai nấy đều hứng thú với câu chuyện truyền kỳ này. Chỉ riêng tôi, mũ ni che tay, ngày ngày ra mình trong tứ hối chai, lau chùi đồ cổ, sắp xếp tài liệu, quét tước, dọn dẹp, sống bình lặng. Gắn không nghĩ, không nhìn vào tương lai mình sắp phải đối mặt. Sáng sớm ngày thứ ba, Phương Chấn đánh xe đến đón. Nói rằng họp báo sẽ được tổ chức vào 10 giờ sáng, dục tôi mau chuẩn bị. Tôi lôi bộ âu phục lâu lắm không mặc ra, còn lấy cả một cái cravat nhầu nhĩ thắt vào, trồng quê một cục. Sửa soạn xong xuôi, tôi lại lấy một dụng cụ trong phòng nhét vào ngực áo. Thấy vậy, phương chấn nhíu mày, nhưng chẳng nói năng gì, chỉ cúi đầu mở cửa xe. Buổi họp báo tổ chức tại trung tâm hội nghị nổi tiếng. Hội trường trăng đèn kết hoa tung bừng, một biểu ngữ đỏ thắm được răng chính giữa viết rõ. Đại lễ nhận lại đầu Phật Minh Đường Võ Tắc Thiên. Bên dưới là một bục vuông bằng gỗ kim đàn, bày một lồng kính lớn, phủ khăn lụa đỏ. Hai bên xếp đầy lãng hoa được bảo vệ nghiêm ngặt Một con ruồi cũng đừng hòng chui lọt Đó là chưa kể Hai máy quay chĩa thẳng vào lồng kính Dây thừng trăng ngang dọc trên thảm đỏ Mấy nhân viên kỹ thuật đang loay hoay chạy thử Xem ra họ định truyền hình trực tiếp Lúc tôi bước vào Trong hội trường đã khá đông Trừ vài lãnh đạo cấp cao thường thấy trên vô tuyến Còn lại đa phần là nhân vật nổi tiếng trong giới văn hóa và cổ vật Gần như các tinh anh trong giới này ở đất kinh kỳ đều góp mặt Người của năm phái cũng đến khá đông đủ Mấy vị đứng đầu các phái mà tôi từng gặp đều có mặt Ai nấy bị phóng viên vây kín đang thao thao bất tuyệt Tôi để ý thấy Hoàng Khắc Vũ hơi bồn chồn Vẻ mặt căng thẳng Có lẽ đang lo cho cô cháu gái Hoàng Yên Yên Ánh mắt tôi dừng bên phải bục chủ tọa. Kidokana vận một chiếc đầm dạ hội lộng lẫy, đang nâng ly trò chuyện với đại sứ Nhật Bản. Đây là lần đầu tôi thấy cô mặc đồ dạ hội. Khác với khí chất phần tử trí thức thường ngày, hôm nay trông cô rực rỡ khác thường như mỹ nữ cổ điển từ bích họa ở đôn hoàng bước ra. Từng cái liếc mắt, nhuền miệng đều quyến rũ khôn tả. Xong tôi không lại gần. Tôi hiện giờ đứng trên lập trường nào cũng không có tư cách đến gần cô, chỉ có thể thở dài tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống. Cũng may tôi không quen phần lớn mọi người ở đây nên mới được yên thân. Thình lình vai bị vỗ mạnh, tôi ngoái lại trông thấy dược bất nhiên. Hôm nay gã đóng bộ com lê dày da, đầu còn xịt gôm bóng loáng, thừa sức đi tranh vai nam chính trên phim. Sao lại ngồi đây uống rượu một mình thế này? Gã cố tình hỏi. Tôi lạnh lùng đáp. Đợi nghe tuyên án tử một người. Dược bất nhiên cười ha hà. Hôm nọ, mày thể hiện tốt lắm. Tao cho Lão Triều phụng nghe băng ghi âm. Ông ấy rất hài lòng, luôn miệng khen mày. Đúng là đáng ghen tị. Mày đừng quên giao ước đấy Tôi cầm ly lên nhấp một ngụm, Không tiếp lời Yên tâm Lát nữa Lão Triều Phụng xong việc Tao sẽ thả người ngay Dược bất nhiên nhún vai Tôi nhìn quanh Kẻ thần bí như Lão Triều Phụng Ẩn mình bấy lâu Cuối cùng cũng sắp bước ra ngoài sáng rồi Lần này làm hoành tráng giao phết các lãnh đạo cao cấp trong ngành văn hóa và đại sứ Nhật đều tham dự Lưu Nhất Minh chắc dốc hết vốn liếng vào đây Dược bất nhiên nhếch mép để lộ hàm răng trắng nói đầy sức sượt bất luận thế nào hôm nay cũng sẽ có một kết thúc Tôi nhìn lồng kính trên đài chủ tọa 10 giờ kém năm loa phóng thanh tuyên bố buổi lễ sắp mở màn những người tham gia lục tục ngồi xuống. Các vị lãnh đạo ngồi hàng đầu, phóng viên ngồi hàng hai, còn lại ngồi từ hàng ba trở xuống. Tôi để ý thấy Kidokana và Lưu Nhất Minh, cục trưởng Lưu đều ngồi hàng đầu. Bèn chọn một chỗ phía sau nhưng vẫn thấy được toàn cảnh bục chủ tọa. Dược bất nhiên ngồi cách tôi không xa, hẳn là có ý giám sát. Đúng 10 giờ, buổi lễ bắt đầu. Trước tiên, chủ tọa giới thiệu lãnh đạo các cấp phát biểu, rồi đến Kido Kana, người hiến tặng phát biểu. Kido Kana nói rất ngắn, chỉ vòn vẹn mấy câu như ông nội tôi hy vọng, Trung Nhật đời đời hữu hảo, hy vọng việc trả lại đầu Phật có thể đóng góp cho mối quan hệ bang giao giữa hai nước vân vân. Kết thúc bài phát biểu, Kido Kana đột nhiên cao giọng. Lần này đến Trung Quốc Tôi đã được rất nhiều người quan tâm giúp đỡ. Sau khi về Nhật, tôi sẽ nhớ mãi lòng nhiệt tình và nỗ lực của các bạn Trung Quốc trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa Trung-Nhật. Nghe đến đó, lòng tôi chịu nặng. Cô đang bóng gió nói với tôi. Sau buổi họp báo sẽ trở về Nhật. Mọi chuyện ở Trung Quốc đều trở thành quá khứ. Nhưng tôi lấy tư cách gì mà tiếc nuối. Sau khi Kido Kana bước xuống Buổi họp báo chính thức bắt đầu Lưu Nhất Minh Và cục trưởng Lưu bước lên Đứng hai bên lồng kính Lưu Nhất Minh dùng danh nghĩa Hội trưởng Hội nghiên cứu giám định Cổ vật Trung Hoa Giới thiệu sơ lược về lai lịch đầu Phật song đã lược bỏ nhiều chi tiết Ví như chỉ nói tới hứa hoành Bỏ qua hứa tín và ông nội tôi Tóm gọn bằng một câu Trong chiến tranh Báu vật quốc gia đã thất lạc sang Nhật, vân v Trước buổi họp báo, các vị khách mời đều đã nắm được tài liệu liên quan qua đủ các kênh, nên nghe bài phát biểu của Lưu Nhất Minh chỉ vỗ tay lấy lệ. Phát biểu xong, Lưu Nhất Minh còn mời hai lãnh đạo cao cấp bước lên bục. Mỗi người cầm chéo một khăn kéo khẽ. Hội trưởng thoát chốc tối hẳn đi. Chỉ có ngọn đèn nhỏ nằm ngay trên đầu tủ kính lặng lẽ sáng lên Đầu Phật Ngọc của Minh Đường Võ Tắc Thiên từ từ xuất hiện trước mặt mọi người Dưới ánh đèn được thiết kế kỹ lưỡng Đầu Phật tỏa sáng lung linh, sống động như thật Ngạo nghễ uy nghiêm nhìn xuống chúng sinh Hệt như Đạt Phật Lô Xá Na Hội trường bỗng im phong phắc, chỉ nghe tiếng máy quay u u một phút sau, khán giả bên dưới mới bừng tỉnh, xôn xao, ồ lên kinh ngạc. Đèn flash liên tục chớp nháy tanh tách. Những người ngồi hàng sau nhất loạt đứng cả dậy, nghền cổ nhìn lên trên. Giữa đám đông kích động, chỉ mình tôi ngồi im lìm, từ từ nhắm mắt lại, đợi màn kế tiếp. Ông Lưu, pho tượng ngọc này chính là Phật Tỳ Lô Giá Na, được thờ trong minh đường võ tắc thiên mà vừa rồi ông nói đấy ư? Một phóng viên cao giọng hỏi Lưu Nhất Minh đáp Chính xác Chúng tôi đã kiểm nghiệm và suy đoán bằng nhiều cách Kết luận nó chính là Phật Ngọc Tỳ Lô Giá Na thời đường Ông ta đương vút râu cười mỉm Thì một giọng già nua san sản bỗng cất lên Tôi không cho là vậy đâu Giọng nói này cực kỳ truyền cảm, át hẳn tiếng xì xào trong hội trường. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, chẳng biết ai vừa nói. Đúng lúc này, một ông lão tóc bạc phơ thong rong đứng dậy, giơ cao tay phải, lớn tiếng lặp lại. Đầu Phật này không phải cổ vật. Tất cả sững sờ. Ông lão vừa đứng dậy, tức thì trở thành hạt giữa bầy gà trung tâm để mọi ánh mắt dồn vào tôi thầm rúng động bởi lão ta chẳng phải ai xa lạ mà chính là ông nội dược bất nhiên người đứng đầu huyền môn dược lai lưu nhất minh đứng trên bục nhíu mày ý ông là sao đầu phật này là đồ giả dược lai cao giọng câu này như quả bom nguyên tử ném xuống hiroshima nổ tung giữa hội trường, tiếng xôn xao nhốn nháo rộ lên như muốn lật cả nóc nhà. Các lãnh đạo cấp cao cũng ghé tai chụm đầu thì thầm to nhỏ, bàng hoàng trước tình huống bất ngờ này. Đại sứ Nhật cúi mặt xuống, một phiên dịch lập tức dì tay ông ta câu gì đó. Ba nhân vật chính của buổi họp báo là Lưu Nhất Minh, cục trưởng Lưu và Kido Kana đều tái mặt. Thẩm Vân Sâm. Hoàng khắc vũ nhíu mày. Rõ ràng cũng không biết gì về việc này. Xin các vị yên lặng. Cục trưởng lưu nói mấy lần vào micro. Khán giả mới dần trật tự trở lại. Ai nấy đều đổ dồn mắt nhìn dược lai sải bước đi về phía bục chủ tọa. Lão bước từng bước đỉnh đạt gần như dẫm lên trái tim của từng người. Tôi để ý thấy phóng viên quay phim đã bị tai nghe, hạ máy quay xuống. Hẳn là nhận được thông báo từ cấp trên, ngừng truyền hình trực tiếp. Nhìn theo bóng dược lai chắp tay sau lưng bước đi, tôi càng lúc càng thêm ngờ vực. Tôi mới tiếp xúc với lão hai lần, cảm giác là một ông già hết sức hiền hòa. Chẳng ngờ hôm nay kẻ gây khó dễ lại là lão. Lẽ nào lão chính là lão triều phụng? nhưng sao có chuyện ấy được. Dược bất nhiên khơi khơi hay ẩn ý, đều ám chỉ mình đã phản bội nhà họ Dược. Đầu quân cho Lão Triều Phụng. Nếu Lão Triều Phụng là ông nội gã, thì cần gì gã phải vẽ rắn thêm chân. Huống hồ trước khi tới An Dương, tôi từng gặp Dược Lai. Lão nhắc nhở cái chết của bố mẹ tôi trong cách mạng văn hóa còn nhiều nghi vấn. Nếu không có lời nhắc ấy, có lẽ tôi cũng chẳng nghĩ đến phải điều tra theo hướng này. Vậy mà hôm nay, Dược Lai lại ngang nhiên đứng dậy, giơ cao tay phải, làm sáu trộn cục diện Lưu Nhất Minh phí bao công sức mới gây dựng được. Ngoài Lão Triều Phụng ra, còn ai có thể làm như vậy chứ? Trong lúc tôi ngẫm nghĩ, Dược Lai đã đi tới trước bục trưng bày, Lão vuốt nhẹ lồng kính, đi vòng quanh một vòng rồi lắc nhẹ đầu. Động tác nhỏ ấy lại làm dấy lên một đợt rì rầm bàn tán. Ông Dược, rốt cuộc muốn chỉ bảo gì đây? Cục trưởng Lưu vẫn cười, nhưng đã có phần gượng gạo. Dược Lai đáp Năm môn phái chúng ta đã giám định cổ vật từ thời cổ đại đến nay. Sở dĩ trụ vững được qua bấy nhiêu năm, chỉ dựa vào chữ tín. Người mua, kẻ bán đều tin vào kích tiếng của chúng ta, tin vào những thứ chúng ta giám định. Quyết không có chuyện lừa gạt hôm nay thấy chữ tín ấy sắp bị hủy hoại tôi không cầm lòng được phải đứng ra nói phải quấy cục trưởng lưu gạt đi ông là bậc thầy về đồ gốm không ngờ giờ còn am hiểu cả về đồ ngọc nữa cơ đấy ý ông ta muốn nói đây không phải chuyên môn của ông dược lai cũng hiểu nhưng chẳng lấy làm điều chỉ vỗ nhẹ và lồng kính Hồng môn các vị, chỉ chuyên về tranh chữ, mà cũng ở đây công khai giám định đầu Phật. Chẳng nhẽ các ông lấn sân thì được, lại không cho tôi góp lời ư? Cục trưởng lưu ý thức được mọi người xung quanh, đang đổ dồn mắt nhìn vào. Cứ rằng dai thế này, e rằng càng bất lợi hơn. Bèn cầm micro lên hỏi thẳng. Ông có gì, cứ nói luôn đi. Dược lai nhau mắt, nói rành giọt. Tôi vừa nói đây thôi, đầu Phật này không phải cổ vật. Cục trưởng lưu vặc lại, bằng chứng đâu? Dược lai dường như chỉ đợi câu này, liền xua tay. Đầu Phật tượng trưng cho mối nhục trong lịch sử cận đại của Trung Quốc. Nó trở về là việc lớn của nhân dân Trung Quốc, phải thận trọng mới được. Chỉ bằng ông mở lồng kính ra, chúng ta cùng thảo luận về đầu Phật trước mặt các vị ở đây chân lý không biện giải thì sao sáng tỏ được các lãnh đạo cấp cao đều thích thú quan sát xem cục trưởng lưu ứng đối thế nào cục trưởng lưu liếc lưu nhất minh lưu nhất minh trầm tư hồi lâu mới chậm rãi đáp ông ấy đã khăng khăng đòi giám định lại lần nữa chúng ta cho ông ấy cơ hội vậy khán giả biên giới rộ lên không ngờ lại được xem màn kịch hay ai nấy đều mở to mắt nhìn chăm chú thấy Kido Kana lo lắng nhìn xuống dưới tôi biết cô đang tìm mình bèn cúi gằm mặt xuống nhân viên công vụ bước lên mở lồng kính đầu Phật Ngọc lập tức được phơi bày trước mấy trăm ánh mắt xăm soi như lửa Dược Lai móc găng tay ra đeo vào Nhẹ nhàng cầm đầu Phật lên, quan sát kỹ một lượt. Cục trưởng Lưu nhắc, ông xem kỹ vào. Dược Lai đáp, tôi xem rồi. Thoạt nhìn đã thấy ba chỗ sơ hở. Đoạn, lão dơ ra ba ngón tay về phía khán giả, khiến ai nấy hết sức tò mò. Ông nói xem, Cục trưởng Lưu vẫn thản nhiên. Dược Lai nhấn mày. Vừa rồi hội trưởng Lưu Nhất Minh nói đầu Phật này vốn được thờ phụng trong minh đường Võ Tắc Thiên vì chiến tranh mà đầu mình đôi ngả. Xin hỏi các chi tiết bên trong có sử liệu nào ghi lại không? Kidokana đã đưa nội dung sổ tay Kidoyuzo cho cục trưởng Lưu nên câu hỏi này không khó. Lưu Nhất Minh nghĩ ngợi dây lát rồi đáp Khi đó, minh đường cháy lớn có kẻ trộm tượng Phật bỏ trốn, bị một hộ vệ phát hiện bám theo. Nào ngờ cuộc truy đuổi này kéo dài đến mấy nghìn dặm. Cuối cùng, trong lúc đôi bên rằng co, vô ý làm rơi vỡ đôi Phật Ngọc, mới dẫn tới nỗi tiếc nuối hôm nay. Hộ vệ nọ đã để lại một cuốn tự thuật ghi rõ việc này. Câu chuyện giữa Kawachi Sakarana Và hứa hoành trước khi đầu Phật trở về đã được giới thiệu trên báo chí và truyền hình Thu hút rất nhiều sự quan tâm của công chúng Ai ai cũng biết Dược Lai nói Tôi tin cuốn tự thuật đó là thật Nhưng cũng chính vì thế lại càng chứng tỏ đầu Phật này là giả Sao lại nói vậy? Một quan chức chính phủ ngồi dưới lên tiếng hỏi Dược Lai đáp các vị nên biết, ngọc vỡ hay ngọc bị cưa nhìn là biết ngay. Nếu là ngọc vỡ, miệng chỗ vỡ sẽ lầm chởm không được mịn. Còn nếu bị cưa, chịu tác động của lưỡi cưa kim loại thì vết cắt sẽ phẳng. Đầu Phật này bị rơi vỡ trong lúc Kawachi Sakarana và hứa hoành rằng co nên mặt vỡ phải lầm chởm mới đúng. Đoạn Lão Cầm Đầu Phật Dơ mặt cắt ở cổ về phía khán giả Mọi người ngồi hàng đầu lũ lượt nhòm lên nhìn kỹ Người ở hàng sau cũng kiếng chân nghền cổ hòng thấy rõ được tí ti Đợi các lãnh đạo nhìn xong Dược lai mới tiếp Các vị thấy chưa Vết nứt vỡ ở cổ Phật rất phẳng Là do cắt hoặc cưa Chứ không phải rơi vỡ Chứng tỏ nó không phải pho tượng ở minh đường Nghe thế, mọi người nhao nhao cả lên. song Lưu Nhất Minh vẫn thản nhiên như thường. Đợi tiếng xì xào ngừng lại mới cất giọng. Từ thời đường đến nay, trải hơn ngàn năm, nước chảy đá mòn, thùng mục gỗ nát. Dẫu có là kim cương chăng nữa, cũng bị mài mòn. Đầu Phật lưu lạc trong dân gian bấy nhiêu năm, nếm đủ gió xương. Dù vết nứt vỡ ở cổ ban đầu lởm chởm không mịn, cũng bị mài thành phẳng lì lâu rồi. Ông chê trách như vậy không thỏa đáng đâu. Lưu Nhất Minh biện luận rất hợp tình, hợp lý. Khiến những người bên dưới cơ hồ lạnh ngả về phía ông ta. Dược lai cười nhạt. Ông cứ cãi cố đi. Tôi sẽ chỉ ra sơ hở thứ hai cho mà xem. Lão chắp tay sau lưng đi vòng quanh đầu Phật khiến tất cả khán giả hồi hộp một phen rồi mới sang sảng nói hẳn các vị cũng biết võ tắc thiên nổi tiếng sùng đạo phật nhưng có biết vì sao bà ta bờ đỡ phật như thế không đây là câu hỏi tu từ không cần trả lời bởi dược lai đã tiếp ngay vì võ tắc thiên là phụ nữ dưới vương triều phong kiến trọng nam khinh nữ một người phụ nữ muốn làm hoàng đế Là việc cực kỳ khó Để dân chúng khỏi bản ra tán vào Võ Tắc Thiên đã nghĩ ra một cách Lợi dụng tâm lý mê tín phổ biến trong dân gian Rêu rao mình là Phật di Lặc chuyển thế Giáng trần để cứu độ chúng sanh hòng biện hộ cho tính hợp pháp của việc cai trị Nói tới đó Dược lai trò đầu Phật pho tượng Phật này Chính là pháp thân của Như Lai Phật tỷ Lô Giá Na Còn gọi là Đại Nhật Như Lai Theo như lời hội trưởng Lưu Nó được tạc theo dung mạo Võ Tắc Thiên Nhưng tôi muốn hỏi Một nữ hoàng đế tự xưng là di Lặc chuyển thế Sao lại tạc dung mạo mình lên pho Đại Nhật Như Lai? Chẳng phải là tự mâu thuẫn à? Câu hỏi này còn có lý hơn Mọi người trong hội trưởng im phong phắc đợi lưu nhất minh giải đáp lưu nhất minh trả lời tượng phật tạc theo dung mạo nữ hoàng đế đâu có hiếm đại phật lô xá na ở động long môn chẳng cũng thế ư dược lai đáp lô xá na là báo thân phật còn đại nhật như lai là pháp thân phật tuy lúc như lai lập danh đã đặt cả pháp thân và báo thân dưới cùng một cái tên để tỏ ý pháp báo một thể nhưng thực ra vẫn có khác biệt nhỏ pháp thân tượng trưng cho trí tuệ phật pháp còn báo thân chỉ thân thế của phật kết thành sau khi lĩnh ngộ phật pháp pháp thân chỉ có một nhưng báo thân có rất nhiều phật di lặc cũng là một trong số đó tính chất cũng như lô xá na vậy bởi thế phật lô xá na và phật di lặc có diện mạo giống nhau thì có thể hiểu được. Nhưng Đại Nhật Như Lai và Phật Di Lạc Lại giống nhau thì đúng là Phật Pháp khó dung. Lưu Nhất Minh nghe thuyết Pháp một chàng không hề phản bác. Khán giả bên dưới cũng xôn xao bàn luận. Dược Lai like tiếp. Cuối cùng là sơ hở thứ ba, cũng là sơ hở có tính quyết định Lão nắm lấy đỉnh nghiêm trên đầu Phật Ngọc nhấc cả lên Như nhổ củ cải Rồi dơ một vòng để tất cả trông rõ Hẳn các vị không lạ gì cái này Đây gọi là đỉnh nghiêm Một trong những hình thức trang trí Mang tính biểu tượng của Phật Xuất hiện rất nhiều Ở những pho tượng trong Phật giáo tạng truyền Nhưng tôi xin thưa với các vị Dưới thời Võ Tắc Thiên Trung Nguyên chẳng có pho tượng nào Có đỉnh nghiêm cả Bấy giờ đến tượng Phật giáo tạng truyền còn chẳng có Cũng như chúng ta không thể tìm được xe đạp dưới thời Hán vậy Nghi vấn thứ ba này lý lẽ đanh thép Mọi người đều làm thinh Cả hội trường im phăng phắc Bất luận là Lưu Nhất Minh hay Cục trưởng Lưu Đều đanh mặt im lặng trước câu hỏi này Chỉ nhìn thái độ của họ cũng đủ biết câu trả lời Khán giả trước tiên là vỡ lẽ, sau đó lại nghĩ một buổi họp báo lớn thế này, tuyên truyền rầm rộ nhường ấy. Cuối cùng lại phát hiện ra báu vật quốc gia là giả, thì không khỏi kinh hãi, chỉ muốn xem Lưu Nhất Minh thu xếp ra sao. Dược Lai đứng cạnh đầu Phật, ngẩng cao đầu, ném ra một quả bom nữa. Thực ra, ngay lúc mới bàn đến việc trả đầu Phật về Trung Quốc, Tôi từng viết thư nặc danh nhắc hội trưởng Lưu và cục trưởng Lưu rằng Đầu Phật là giả, cần thận trọng hơn Ngờ đâu họ vì kia lợi cá nhân, khăng khăng làm theo ý mình Lừa dối đảng, lừa dối chính phủ, lừa dối nhân dân để đến nông nỗi hôm nay Tuy tôi tuổi cao nhưng không thể ngồi nhìn việc tổn hại đến lợi ích quốc gia ngang nhiên diễn ra Hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa chúng tôi Sao có thể để vấy bẩn chữ tín được Lời này của lão được vỗ tay hoan hô nhiệt liệt Chẳng khác nào một anh hùng chân chính Bấy giờ tôi mới hiểu Những lá thư nặc danh gửi cho cục trưởng lưu ban đầu đến từ đâu Chiều này khá độc Tức thì khiến cục trưởng lưu càng có vẻ thiếu năng lực Trái lại hình tượng người chất vấn của Dược Lai thêm phần trói sáng các lãnh đạo cấp cao đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Giờ không chỉ là Cục trưởng Lưu, Lưu Nhất Minh hay Năm Phái mất mặt, mà cả chính phủ đều mất thể diện. Một người trong số đó vẫy Cục trưởng Lưu và Lưu Nhất Minh lại. Nhìn nét mặt dường như có ý trách mắng. Dược lai một mình đứng trên bục, phía dưới là cả biển đèn flash nháy lia lịa Nhiều ký giả còn ùa lên phỏng vấn, nghiễm nhiên coi lão như anh hùng dân tộc. Kido Kana đứng một bên, toàn thân run rẩy như phiến lá trên cành lúc cuối thu. Dưới hàng ghế khán giả, người trong năm phái cũng ngơ ngác nhìn nhau. Một cuộc họp báo ôn hòa êm ả, à, thoát chốc đã thành tấn trò hề lố bịch. Mọi người đều nhận ra hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa sắp có biến chuyển lớn. Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn cảnh tượng ấy. Thành công rồi! Dược bất nhiên thình lình xuất hiện phía sau, vỗ vai tôi, giọng đầy khoan khoái. Gã nói đúng, kế hoạch đoạt quyền của Lão Triều Phụng đã thành công mỹ mãn. Lưu Nhất Minh và Hồng Môn sụp đổ. Năm Phái sẽ lập tức thay đổi các vị trí. Đến lúc đó, người đủ năng lực đứng đầu Hội Nghiên cứu Giám định Cổ vật Trung Hoa không phải Lão Triều Phụng còn ai nữa. Sau đó, Hội phong tục China và kế hoạch ghi chép về đồ cổ China sẽ được khởi động lại. Thị trường văn vật Trung Quốc sẽ nhan nhàn đồ giả. Còn hàng thật thì bị tuần hết sang Nhật. Chỉ tưởng tượng ra cảnh ấy, tôi đã vã mồ hôi chán. Giao ước tính sao đây? Tôi nhắm mắt, chẳng buồn quay lại. Đúng là dại gái. Dược bất nhiên vừa than thở, vừa rút di động bấm số. Nói một câu rồi đưa cho tôi Tôi áp ống nghe vào tai Tức thì nghe thấy giọng hoàng yên yên Hứa nguyện Anh không nhận lời chứng chứ Giọng cô cao vút đến thùng màng nhĩ Khiến tôi phải đưa ống nghe ra xa tai Hỏi ngược lại Hai người không sao chứ Lũ khốn kia vừa thả tôi và ông phó ra rồi Tôi chỉ muốn Cô đừng kích động Nghe tôi hỏi đây Cô và ông phó an toàn thật rồi chứ Coi là thế đi, giờ chúng tôi đang ở ngoài phố, xung quanh có rất nhiều người, cạnh đây còn có cả đồn công an nữa. Được, cô mau dẫn ông ấy đến tứ hối trai, Phương Chấn đang đợi ở đó đấy. Dứt lời tôi ngắt luôn máy, ném trả dược bất nhiên. Gã phì cười, mày còn tìm Phương Chấn làm gì? Chủ hắn đã thành chó nhà có tang, hắn làm được đếch gì nữa? Giờ đại cục đã định, đừng ai hòng lật ngược tình thế. Tôi chẳng buồn đáp, chỉ đặt nhẹ hai tay lên đầu gối, bình ổn hơi thở. Nhẩm đếm đến ba mươi, tôi mở mắt ra, nhìn chằm chằm phía trước. Đến lúc rồi. Đúng lúc này, một phóng viên hỏi Dược Lai làm sao biết được đầu Phật là giả. Lão Tùm tỉm Cười bày tỏ, phải dựa vào ý chí truy tìm sự thật và kinh nghiệm mấy chục năm. Thật thì không thể giả, giả không thể thành thật. Hy vọng sau này cũng sẽ đóng góp sức Cho công tác giám định văn vật Vân vân Tôi không cho là vậy đâu Tôi lấy hơi cao giọng thốt lên Át hết mọi âm thanh trong hội trường Đoạn tôi đứng dậy Xải bước đi lên bục chủ tòa Dược bất nhiên thấy không ổn Bèn tóm lấy tay tôi Vừa thả người Mày đã định trở mặt đấy à Việc đến nước này còn muốn lật ngược thế cờ gì nữa Tôi vẫn xăm xăm đi lên Dược bất nhiên linh cảm thấy sự chẳng lành liền quát Mày rốt cuộc định làm gì Tôi quay sang cười bảo gã Như mày nói đấy Quay lại điểm xuất phát Nghe thấy năm chữ này Dược bất nhiên sững người Khách mời tham dự chẳng ai ngờ vụ việc đầu Phật lại phát triển theo hướng bất ngờ Ai nấy đều nín thở theo dõi Ngay các lãnh đạo cũng ngừng trách mắng Tập trung hết chú ý sang bục trưng bày Giữa không khí lặng phắc, tôi thản nhiên bước lên bụng, đứng bên trái đầu Phật Ngọc, sánh vai với dược lai bên phải. Tôi đưa mắt nhìn quanh, hít sâu một hơi, rồi nói bằng giọng từ tốn trầm tĩnh. Xin chào các vị, tôi tên Hứa Nguyện, là cháu nội ông Hứa Nhất Thành. Đây là lời màu đầu của tôi. Khách khứa bên dưới ngơ ngác nhìn nhau, rồi một người lớn tiếng hỏi, Hứa Nhất Thành là ai? Là một tên hán gian Hoàng khắc vũ thình lình lên tiếng từ hàng ghế dưới Đúng Là một tên hán gian Năm 1931 Ông ấy đã bán đầu Phật Ngọc cho người Nhật Khiến nó lưu lạc mãi đến hôm nay Mới được người Nhật trả lại Thấy Kidokana kinh ngạc ra mặt Tôi bèn ra hiệu cho cô bình tâm Mấy phóng viên lại cắm cúi ghi chép Người vừa rồi hỏi tiếp tục la lên Vậy ý cậu là sao? Cậu bảo đâu Phật này là thật hay giả? Trước khi phán đoán thật giả, mong các vị hãy nghe tôi kể một câu chuyện về Hán Gian đã. Tôi quay sang nhìn Dược Lai cũng đang ngỡ ngàng ra mặt. Được không, thưa ông? Cậu kể đi. Dược Lai không hiểu tôi định làm gì nên cũng chẳng phản đối. Tôi hắng giọng. Bắt đầu kể từ ân oán giữa Kawachi Sakarana và hứa hoành Sau đó đến hứa tín Rồi đến ông tôi, bố tôi Tôi tổng hợp tất cả kết quả điều tra lại Sâu thành một chuỗi Chắc hẳn trên đời này không còn ai nắm rõ câu chuyện ấy hơn tôi nữa Những sự việc đã phủ bụi nhiều năm Cũng như vận mệnh nhà họ hứa Hôm nay lại được tôi lần lượt kể ra giữa bao người trong hội trường lớn này Tôi không định rửa oan Cũng chẳng định làm rõ gì cả Tôi chỉ hy vọng có thể kiêu hãnh thuật lại sự cố chấp suốt nghìn năm của người nhà họ hứa. Những trả giá và hy sinh của họ sẽ không bị chôn vùi vĩnh viễn trong bóng tối nữa. Sẽ có người ghi nhớ, có người hồi tưởng, có người lưu dấu trong lòng, không đến nỗi mai một lãng quên giữa dòng chảy thời gian. Tôi là kẻ ghi lại, kẻ truyền bá, cũng là kẻ kết thúc vận mệnh nhà họ hứa. Câu chuyện chỉ bị sửa đổi một điểm duy nhất về sự tồn tại của lão triều phụng tôi cố tình không tiết lộ lão là dược lai chỉ gọi chung chung là lão triều phụng kể một mạch mất hơn nửa tiếng cả hội trường im phong phắc ai nấy đều rúng động trước câu chuyện ly kỳ dối rắm này họ không ngờ lại có một gia tộc kiên trì bảo vệ đầu phật suốt nghìn năm chưa lúc nào lơi lỏng như vậy hoàng khắc vũ sầm mặt bấu chặt tay ghế gân xanh nổi đầy chán Chẳng biết vì tức giận hay kinh ngạc Mọi câu chuyện đều có kết cục Chuyện này cũng vậy Tôi chậm rãi ngẩng đầu trỏ lên trần nhà Kết cục của nó chính là vào hôm nay Ở nơi này các vị đều là nhân chứng Chứng kiến vận mệnh dài suốt nghìn năm mấy khép lại Một phóng viên đứng lên hỏi Câu chuyện của anh rất xúc động Nhưng rốt cuộc nó có ý nghĩa gì? Có lẽ hứa nhất thành vô tội, nhưng ông ta liên quan gì tới việc đầu Phật là thật hay giả? Vừa rồi, ông Dược Lai nói đến ba điểm sơ hở. Anh có chứng cứ gì để phản bác không? Không, tôi không có. Tôi lắc đầu. Các nghi vấn ông ấy đưa ra đều vô cùng xác đáng, không thể biện bạch được. Khán giả bên dưới rộ lên xôn xao bàn tán. Dược Lai và Dược Bất Nhiên nhìn nhau. Ánh mắt nhất loạt dịu lại. Việc tôi đột ngột ra mặt nằm ngoài dự kiến của họ. Giờ thấy tôi chỉ thuật lại lịch sử gia tộc mình, không uy hiếp đến mình, họ mới thở phào. Kido Kana đứng đằng xa lại căng thẳng ra mặt. Tôi nhìn Lưu Nhất Minh, thấy vẻ mặt ông vẫn thản nhiên, nhưng tay phải hơi run, bèn lên tiếng. Hội trưởng Lưu từng dặn tôi một câu vô cùng hữu ích. Nhìn đồ dễ, Nhìn người khó Giám định cổ vật Thông thường không gói gọn trong phạm vi đồ vật Mà còn phải xét cả con người So với đồ vật Lòng người biến ảo đa đoan Mới là khó nhìn thấu nhất Một khi đã hiểu rõ lòng người Thì cứ tùy theo đó mà phân biệt đồ vật Thật hay giả thôi Bên dưới im phăng phắc Vậy đồ vật kia rốt cuộc là thật hay giả Dược bất nhiên cười nham hiểm lớn tiếng hỏi Tôi hiểu, gã muốn dồn mình vào thế bí Nếu đầu Phật là thật Thì ông tôi sẽ thành hán gian Còn nếu là giả Thì năm phái sẽ kết thúc ở đây Bất luận tôi giữ vững quan điểm nào Đều sẽ đánh mất một điều quan trọng Tôi thong thả đáp Đầu Phật là thật Cũng là giả Phía dưới ổ lên Đáp án này quả thực vượt ngoài dự đoán Nhưng cũng đầy mâu thuẫn Dược lai nhíu mày Ý cậu là gì Tôi giải thích Vừa nãy ông nói Đầu Phật có ba điểm sơ hở Vết cắt ở cổ Gương mặt Phật và phong cách đỉnh nghiêm Lần đầu tiên trông thấy đầu Phật Tôi cũng để ý tới ba điểm này Bây giờ tôi và ông đều ngờ vực Nhưng sau khi hiểu được lời trăng chối của ông nội Tôi mới phát hiện điểm kỳ diệu bên trong nó Ánh mắt dược lai lộ vẻ kinh hoàng. Hẳn lão cũng biết tới tấm gương đồng. Nhưng không ngờ tôi lại phát hiện được bí mật bên trong. Trước khi bị xử tử, ông tôi từng gửi một tấm gương đồng hải thú bồ đào thời đường cho một người bạn. Tấm gương này rất lạ. Nó bị cố tình đặt trong hầm băng. Chắc mọi người đều biết, ở nhiệt độ thấp, gương đồng sẽ rất dễ bị loang thiếc sinh dị. Ông tôi là người giàu kinh nghiệm, Sao có thể phạm sai lầm sơ đẳng như thế được? Bởi vậy chỉ có một kết luận Ông tôi muốn để lại ám hiệu bằng cách lợi dụng trạng thái không bình thường ấy Hy vọng có thể qua mặt người Nhật Truyền đạt lại một tin tức quan trọng Tiếc rằng người bạn kia không am hiểu nhiều về đồ cổ nên chẳng để ý Về sau tấm gương này lưu lạc đến Hà Nam Chẳng bao lâu thì nứt vỡ vì không được bảo quản đúng cách May mà bí mật ẩn giấu bên trong vẫn còn giữ được. Chỉ có hai chữ thôi. Bảo, trí. Hầu hết mọi người ngồi bên dưới đều ngơ ngác nhìn nhau. Không hiểu hai chữ này có gì đặc biệt. Đột nhiên, Thẩm Vân Sâm đứng dậy hỏi. Bảo trí, lẽ nào là cao tăng Nam Triều? Tôi gật đầu. Chính xác. Bảo trí là một vị cao tăng sống dưới Triều Tề, Lương... Vào thời Nam Triều Hành vi cử chỉ của ông ta khá kỳ quặc Để tóc dài, đi chân trần Tích trượng móc đầy kéo, quạt, gương Thường lang thang khắp phố thị thôn quê Nhiều lần hiển lộ thần thông Được dân chúng hết lòng kính ngưỡng Gọi là bảo chí đại sĩ Một hòa thượng Nam Triều Thì liên quan gì đến nữ hoàng đế thời đương Cậu vòng vo mãi Rốt cuộc đầu Phật là thật hay giả đây Dược bất nhiên bắt bẻ Hắn cũng đã nghĩ ra gì đó nên hơi chuột dạ Tôi dơ tay ra hiệu cho gái im lặng Đừng nôn nóng rồi cao giọng: Cả đời bảo chí hòa thượng Có rất nhiều sự tích ly kỳ Được ghi lại trong cảnh đức truyền đăng lục Trong đó có một câu chuyện đậm màu sắc thần kỳ nhất Liên quan đến cuộc tranh luận của chúng ta Về đầu Phật hôm nay Mọi người đều trợn tròn mắt đợi tôi nói Đám phóng viên thậm chí còn quên cả chụp hình Cục diện đã dần dà rơi vào tay tôi Dưới thời tề vũ đế Bảo chí hòa thượng vì tội dùng tà thuyết mê hoặc chúng sinh bị hạ ngục Mãi tới khi lương vũ đế lên ngôi Ông mới được thả ra Lương vũ đế tôn sùng đạo Phật Hết sức kính trọng bảo chí hòa thượng Cho vời vào cung Bấy giờ Nam Triều có một họa sư tiếng tăm lừng lẫy Gọi là Chương Tăng Diêu được Lương Vũ Đế triệu vào cung vẽ tranh cho bảo chí hòa thượng Bảo chí hỏi Lương Vũ Đế Xin hỏi bệ hạ muốn vẽ bì tướng hay pháp tướng Lương Vũ Đế nói dĩ nhiên phải vẽ pháp tướng Bảo chí bèn giơ ngón trỏ tự dạch đôi mặt mình ngay trước mắt Lương Vũ Đế Và Trương Tăng Diêu Tức thì gương mặt nứt ra để lộ diện mạo của quán thế âm Bồ Tát Gương mặt quán âm lại chia ra là 12 mặt Mỗi mặt một thần sắc khác nhau Biến ảo xoay vần Huyền diệu khôn tả Trương Tăng Diêu chăm chú nhìn hồi lâu Mà không sao hạ bút vẽ được Nhờ một người bạn nhắc nhở Tôi mới liên hệ được bảo chí Với câu chuyện này trong cảnh đức truyền đăng lục Đây là một gợi ý hết sức quan trọng Có nó Chúng ta mới có thể khám phá được Bí mật của đầu Phật Nói tới đây Tôi chậm rãi lấy trong ngực áo ra dụng cụ đem theo từ tứ hối chai. Đó là một chiếc búa nhỏ, đầu sắt, cán gỗ, tay cầm còn quấn một vòng doang cao su. Tôi mỉm cười, cầm búa đập thẳng vào đầu Phật. Thấy tôi đột nhiên dở trò phá hoại, mọi người đều la lên ngăn cản. Mấy tay bảo vệ thấy có biến, liền lập tức xông lên can thiệp, nhưng không nhanh bằng tôi. Trước bao nhiêu ánh mắt lom lom, Tôi vung búa đập mạnh xuống đỉnh nghiêm, chát một tiếng. Âm thanh này trầm đục xa xăm, như tiếng chuông ngân chùa cổ, gõ thẳng vào tâm trí mỗi người. Tiếp tục búa thứ hai, rồi búa thứ ba. Trước khi bị bảo vệ quật ngã xuống đất, tôi đã đập được năm nhát. Nhát nào nhát nấy đều giáng xuống đỉnh nghiêm nổi gồ lên. Đầu Phật vỡ mất rồi một vị khách mời ngồi hàng trên run rẩy hét chỉ thấy đỉnh nghiêm của phật ngọc bị tôi đập nứt ra mấy đường lớn chạy dài xuống dưới e chẳng mấy chốc sẽ lan khắp đầu phật đúng lúc này một việc kỳ lạ xảy ra vết nứt lan đến chán phật thì ngừng lại như bị một sức mạnh vô hình ngăn trở chẳng khác nào dòng nước lũ cuồn cuộn bị dẫn đổ vào máng dẫn chạy vòng qua mặt phật rồi men theo viền rèm trang trí trước chán chạy dài sang hai bên, lan đến vành tai, cổ, rồi sâu gáy. Cả đầu Phật đầy vết nứt rạn, chỉ riêng gương mặt còn nguyên. Sau một tiếng tách, các vết nứt vỡ ra, rơi lả tả tung mạng xuống bụng. Bấy giờ mọi người mới nhận ra, đầu Phật không vỡ vụn, mà chỉ bị bong chóc lớp vỏ ngoài, như rắn chút bỏ lớp da lột vậy. bởi các mảnh vỡ bong hết, một đầu Phật hoàn toàn mới xuất hiện ra trước mắt tất cả. Gương mặt Phật Ngọc này vẫn là dung mạo ung dung của Võ Tắc Thiên. Nhưng đầu, tai và gáy lại khác hẳn lúc trước. Tỏa sáng trói lòa tĩnh tại khó tả. tôi vùng khỏi tay mấy gã bảo vệ đang sững sờ, bưng đầu Phật lên, điểm tĩnh cất tiếng. Xin giới thiệu lại với các vị, đây chính là Phật Ngọc Di Lặc. Tạc theo dung mạo võ tắc thiên Được thờ trong minh đường khi xưa Tất cả đều bàng hoàng không thốt nổi nên lời Một pho tượng giả bị hủy Một pho tượng thật lại hiện ra Quả là ngoài sức tưởng tượng Trí não con người khó mà phản ứng kịp ngay đến dược lai cũng trợn tròn mắt Nhìn chăm chăm vào pho tượng ngọc Chuyện này là thế nào đây? Lão lầm bẩm Tôi bèn giải thích Trang cuối tố đỉnh lục chép lại một kỹ thuật gọi là bọc ngọc Có thể dùng một khối ngọc bọc quanh một khối ngọc khác Không để lộ bất cứ sơ hở nào Ông nội tôi đã dùng thủ pháp này Bọc một lớp ngọc cùng chất ra bên ngoài Phật ngọc di Lặc thật sự Khéo léo giấu đi những đặc trưng của pho di Lặc Tạo tác lại thành một pho đại Phật như lai Giống như đeo lên một chiếc mặt nạ da người vậy Trồng hai lớp ngọc lên nhau Cần có tay nghề vô cùng khéo léo Tính toán chính xác mới không bị lộ ra nếp nối Cũng không ảnh hưởng đến độ phản quang Quả là tay nghề kỹ thuật tinh diệu Đỉnh nghiêm kia có hai tác dụng Một là cố tình để lộ sơ hở Khiến người ta lầm tưởng đây là đồ giả hạn Hai là mấu chốt để phá giải Lớp ngọc bọc bên ngoài Kết cấu chịu lực đều tập trung ở đỉnh nghiêm Chỉ cần đập vỡ phần này Lớp ngụy trang sẽ bong ra Để lộ đầu Phật thật sự Trong mắt người biết rõ sự thật, nó chính là một chiếc chìa khóa. Về phần vết gãy ở cổ, chỉ cần mai phẳng đường cong thành đường thẳng là có thể nguyện tạo thành sơ hở do dùng cưa cắt. Xưa nay, đều là đồ giả, vờ làm thật. Ai mà tưởng tượng nổi, ông tôi lại làm ngược lại. Lấy đồ thật, đi làm giả chứ. Lúc này, mọi người mới sực tỉnh. Không hẹn mà cùng rộ lên hoan hô như sấm dậy. Đèn flash lấp loáng, trói mắt chưa từng thấy. Các phóng viên run rẩy, ngoáy tít và sổ tay. Tin này chính là tư liệu quý trăm năm khó gặp. Mấy quan chức chính phủ và đại sứ Nhật có phần bình thản hơn. Nhưng ánh mắt sáng rực đã để lộ sự kinh ngạc và mừng rỡ của họ. Hoàng khắc Vũ kích động đứng dậy, chạy thẳng lên bục. Vì sao Hứa Nhất Thành phải làm vậy? Vì người Nhật chỉ chăm chắm muốn đoạt đầu Phật. Ông nội tôi không thể ngăn cản, đành bày ra cái bẫy hai lớp trong thật có giả, trong giả có thật này. Lớp đầu tiên lừa được Kido Yujo, khiến ông ta tưởng đó là đồ thật. Lớp thứ hai lừa được Lão Triều Phụng, khiến Lão ta tưởng là đồ giả hạn. Nói tới đó, tôi gượng cười lắc đầu. Ông tôi chỉ tính sai một điểm, đó là tay nghề quá mức tinh xảo của ông, gần như đã lừa được tất cả mọi người. Mấy chục năm nay chẳng ai nhận ra được ám hiệu ông để lại Bởi vậy tôi mới nói Chỉ người hiểu rõ ông tôi mới phân định được thật giả Gương mặt cơ vân phù dần hiện lên trong tâm trí tôi Anh đúng là một thiên tài Thậm chí có thể nói Anh mới là chi âm thực sự của ông tôi Bấy nhiêu năm nay Chỉ mình anh hiểu được dụng ý của ông Trước làn sóng hoan hô bên dưới Dược lai đứng như trời trồng hoang mang ra mặt Khi Phật Ngọc Di Lạc lộ ra Những sơ hở lão vừa liệt kê Lại trở thành chứng cứ tuyệt nhất Chứng minh nó là đồ thật Lão mất bao công sức Cuối cùng chỉ có tôi hưởng lợi Cục diện lão vất vả bày ra Lại chôn vùi chính bản thân lão Cục trưởng Lưu đang cười nói rôm rào Với các lãnh đạo Chỉ có Lưu Nhất Minh chậm rãi bước lên bục Vỗ vai tôi Cậu vất vả rồi. Bây giờ Dược Lai mới vỡ lẽ. Ra các người toa dập với nhau từ trước. Còn nhớ tối hôm đó, Cục trưởng Lưu mời tôi uống trà không? Tôi cười nửa miệng. Tuy Dược bất nhiên lắp máy nghe trộm vào người tôi, nhưng gã không thấy được tôi và Cục trưởng Lưu đã trao đổi với nhau bằng trà trận. Lần đầu gặp, Cục trưởng Lưu đã dùng trà trận khảo nghiệm tôi. Về sau tôi tìm hiểu tư liệu, Cũng học được vài tiếng lóng Tối hôm đó Lúc uống trà trong phòng làm việc của Cục trưởng Lưu Tôi đã im lặng Dùng chén trà để thể hiện tin tức mình muốn biểu đạt Mọi việc sau đó Đều là một cái bẫy Do tôi và Cục trưởng Lưu âm thầm bày ra Dụ dược lai nhảy vào Chỉ đợi Hoàng Yên Yên Và Phó Quý thoát hiểm Sẽ lập tức phát động Lão Triều Phụng Ngươi xa lưới rồi Chuẩn bị chịu trách nhiệm về mấy mạng người trong tay ngươi đi Tôi lạnh lùng nói Toàn bước lên tóm lấy tay lão song Lưu Nhất Minh lại ngăn cản Cậu nhầm rồi Ông ấy không phải lão triều phụng đâu Nghe ông ta nói vậy Tôi sững người Một bóng đen thoát lướt qua tâm trí Sao lại thế Chẳng phải hôm nay Lão đã gây khó dễ cho các vị sao Cậu giỏi giám định Nhưng lại không hiểu quan trường ra mặt chất vấn về đầu phật trước bao nhiêu người tuy lật đổ được hồng môn chúng tôi nhưng cũng làm mất mặt lãnh đạo người như vậy sao có thể leo lên được lão triều phụng giỏi nhất là tâm kế đời nào lại phạm sai lầm sơ đẳng đấy dược lai chẳng qua là một con tốt thí bị lão sắp xếp để cùng chết với chúng tôi mà thôi nhưng tôi đưa mắt nhìn sang dược lai chợt thấy mép lão ứa máu không khỏi than thầm Xong Hoàng Khóc Vũ còn nhanh hơn Dảo bước vượt lên Tay phải chộp lấy cầm Dược Lai Hòng chặn không cho lão nuốt thuốc độc Tiếc rằng vẫn chậm một bước Thân hình Dược Lai nhũn ra Rũ xuống Ánh mắt lạc đi Ông Lai Hoàng Khóc Vũ thét lên Dìu lão dậy vỗ liên tiếp vào lưng Nhưng chỉ uổng công Dược Lai dường như đã quyết Cứ mím chặt môi không chịu mở ra Mãi tới khi tôi đến đứng trước mặt, lão mới mở mắt, từ từ đưa tay lên, mấp máy môi. Tôi phải ghé sát lại mới nghe được lão thều thào. Cậu Nguyệt, cứu, cứu thằng cháu tôi với. Nói được nửa câu, đầu lão ngoẹo đi, đường đường một người đứng đầu môn phái, thế là tắt thở. Tôi ôm thi thể dược lai, ngần đầu nhìn quanh, thấy cả hội trường nhốn nháo. Đa phần mọi người còn đang xôn xao bàn luận về tình thế đảo ngược vừa rồi. Hoàng Khắc Vũ từ từ đặt dược lai nằm thẳng dưới đất, Lưu Nhất Minh bên cạnh than: Dược lai cả đời phóng khoáng, song lại quá yêu thương cháu nội. Lão Triệu Phụng dùng dược bất nhiên khống chế, ép ông ta hôm nay phải ra mặt làm chốt thí. Tình cảm ông cháu ấy thực khiến người ta bội phục, nhưng cũng thực đáng than thở. Dược lai là người đứng đầu môn phái Nếu không phải ruột thịt bị uy hiếp Thì đời nào lại gây ra chuyện này Giờ nghĩ lại Hôm ấy ông ta tiết lộ tình hình Dưới thời cách mạng văn hóa cho tôi Hẳn là vì hổ thẹn với lương tâm Nếu tôi sớm nhận ra Thì đâu có thảm kịch bây giờ Buồn bã và uất hận dồn ứ trong lồng ngực Láo chiều phụng quá thâm hiểm Xem mạng người như cỏ rác Hoàn toàn không coi tình cảm con người ra gì chỉ biết đứng phía sau đùa cợt với lòng người vào mạng sống Đúng là một con ác quỷ Phải rồi Còn dược bất nhiên Tôi vội nhìn xuống dưới Ông gã vì gã mà chết Nếu thằng khốn này còn không tỉnh ngộ Thì chẳng xứng đáng làm người nữa Nhưng nhìn quanh một vòng Tôi mới nhận ra Dược bất nhiên đã mất tâm Chỗ ngồi của gã bỏ trống Chỉ còn chiếc di động trọng trơ nằm đó có lẽ lúc tôi đập vỡ tượng Phật, gã thấy mọi sự không ổn đã bỏ lại ông mình mà chạy tháo thân. Lão Triều Phụng đã tính sót cậu. Đúng là sơ xuất. Lão ta vẫn tự khoe là đi theo hứa nhất thành nhiều năm. Vậy mà vẫn không hiểu được tính tình người nhà họ hứa. Lưu Nhất Minh cười khà, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu tiếc nuối. Tiếc rằng lần này thất bại. Nhất định Lão sẽ mai danh ẩn tích trốn biệt Chỉ e không tìm được nữa rồi Tôi nhìn thi thể dược lai Lạnh lùng đắt Chỉ mong trước khi tôi tìm ra Lão đừng chết già là được Chết già thì quá hời cho lão rồi Hội trưởng Lưu Tôi còn một việc muốn hỏi ông Cậu nói đi Chính ông đã để trịnh quốc cử Mua tấm gương đồng ấy đúng không lưu nhất minh vuốt râu cười không đáp đầy vẻ bí hiểm anh nguyện một giọng rụt rè chợt cất lên phía sau tôi ngoái lại thấy kido kana đang đi về phía mình có vẻ sợ sệt không dám lại gần anh nguyện anh có nghĩ ông em vì việc này nên mới giàu dĩ không vui ôm hận mà chết không tôi hiểu ý cô sau khi giáo sư kido yuzo về nhật Luôn tỏ thái độ thất vọng vô lý về đầu Phật Tôi đoán có lẽ ông ta tin lời Lão Triều phụng, Cho rằng đầu Phật là giả Nên mới buồn bã như vậy Anh có hận ông nội em không? Cô hỏi Không Dù sao ông ấy cũng là một học giả Tuy bị hội phong tục China lợi dụng Nhưng vẫn giữ được lương tâm và đạo đức Nếu ông ấy không trả lại hai cuốn sổ cho con cháu nhà họ hứa Có lẽ sẽ chẳng có những chuyện sau này Nghe tôi nói vậy Kido Kana mới nhuện cười vui vẻ Cô bước tới trước mặt tôi Vươn hai tay ra ôm lấy cổ tôi Nhẹ nhàng áp môi lên môi tôi Rồi buông ra thật nhanh Vậy xem như em vẫn làm đúng một chuyện Cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc em Tạm biệt Kido Kana cúi đầu thật thấp Rồi bước thụt lùi rời khỏi Tôi định ngăn lại Nhưng không sao cử động được Sự thật về đầu Phật đã dựng nên một hàng rào cao ngất giữa hai chúng tôi. Tôi hiểu ý cô. Ân oán nghìn năm giữa hai nhà đã khép lại tại đây. Không nên tiếp tục dây dưa nữa. Kana, cảm ơn em. Tôi gọi to tên cô. Kido Kana lặng lẽ ngoái lại, nhuền cười, rồi quay người đi theo đại sứ Nhật Bản. Bóng dáng cô in sâu vào đáy mắt tôi. Lúc này, trong hội trường đã náo loạn cả lên. Có người phát hiện dược lai uống thuốc độc tự tử, vừa la hét vừa chụp ảnh. Có người chỉ muốn nhanh nhanh chạy về lên bài đăng báo. Kẻ thì muốn che lại gần để chiêm ngưỡng đầu Phật. Các vị lãnh đạo cấp cao túm tụm thì thầm hội ý. Hoàng Khắc Vũ đứng canh cạnh đầu Phật, sừng sững như non cao nước thẳm, gạt hết những kẻ định sán lại gần ra. Này! Còn bé cháu tôi thế nào rồi ông ta tranh thủ hỏi tôi chưa kịp đáp đã thấy mùi hương thơm ngát sọc tới rồi một bóng người mặc áo đỏ nhào vào lòng suýt nữa làm tôi xô đổ cả đầu phật tôi ôm chặt lấy cô chợt thấy chiếc ngực cộm lên đau nhói cúi đầu mới thấy chiếc xuyến đồng đang kẹp giữa hai chúng tôi anh chạy không thoát đâu cô nói Vĩ Thanh Nghe tiếng gì gì vang lên giữa hội trường Tôi cúi xuống Trông thấy di động dược bất nhiên bỏ lại Có cuộc gọi đến Bèn bảo yên yên buông tay ra Rồi nhấn nút nghe Từ ống nghe liền vang lên giọng lão triều phụng Alo Alo cái gì Tôi nói vào ông nghe Dược bất nhiên đâu rồi Bảo thằng hèn ấy ra đây nhận điện đi Hắn ở bên cạnh tôi Nhưng không tiện nghe điện Lão Triều Phụng vẫn ung dung tự đắc Chẳng mảy may buồn bã Tôi quả nhiên không nhìn nhầm Cậu đúng là vừa gan dạ Lại vừa có kiến thức Không hổ là con cháu Hứa Nhất Thành Nói ít thôi Âm mưu của ông phá sản rồi (cười) Thật không ngờ Hứa Nhất Thành Lại dùng thuật bọc ngọc lừa tôi ngay từ đầu Trừ hạng to gan lớn mật như cậu ra Ai dám lấy búa đập tượng Phật cơ chứ? Lần này, đúng là tôi thua ông cháu nhà cậu. Đó là vì ta không thể thắng chính. Tôi lạnh lùng đáp. Nhà họ hứa phải trả giá bằng ba thế hệ mới kết thúc được vụ án này. Quả là quá đắt. keo này cậu thắng. Nhưng tôi muốn xem xem. Cậu và năm môn phái bảo thủ kia sẽ duy trì được bao lâu? Tôi sẽ tóm được ông chặt đứt con đường buôn bán đồ giả kia, tìm cho ra cuốn, ghi chép về đồ cổ China, lần lượt tìm lại những văn vật đã thất lạc. Tôi nói dành giọt từng chữ. Lão Triều phụng nghe vậy thì phá lên cười. (cười) Cậu quyết tâm thật đấy. Tôi cũng rất muốn biết ân oán nghìn năm nay giữa chúng ta sẽ kết thúc thế nào. Nghìn năm ư (cười) Cậu đọc sổ tay Kido Yujo Mà vẫn chưa nghĩ ra Năm xưa Đâu chỉ có mình hứa hoành canh giữ minh đường Di động tuột khỏi tay Cả người lạnh toát Tôi sực nhớ ra Thủ vệ minh đường năm xưa có hai người Thống lĩnh là Liên Hoành Ngoài ra còn một trợ thủ nữa Tên Ngư Triều Phụng Tôi đưa mắt nhìn đầu Phật Đầu Phật Ngọc vừa được tái sinh, ung dung điềm tĩnh. Xong giữa đôi mày lại thoáng vẻ yêu sầu, trách trời, thương dân. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ